0: Hallo, mein Name ist Manuela Krause und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe vom Schallwandler zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Okay, der Richtigkeit halber müsste es natürlich heißen zu Gast bei KlangforscherInnen und SoundtüftlerInnen. Ehrlich gesagt finde ich, das klingt ziemlich sperrig, daher nutze ich bislang die in Anführungsstrichen männliche Bezeichnung, ohne dass ich dadurch jemanden ausgrenzen möchte oder jemand ausgegrenzt werden soll. Heute ist es allerdings mehr als angebracht, eine Ausnahme zu machen, denn mein heutiger Talkgast ist eine bekannte Klangforscherin und Soundtüftlerin, ihr
1: Name Electric Indigo. Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Live-Konzerte und Podcasting. Schau Dich einfach mal auf ihrer Website um. wwwluit audiocom www.lewitt-audio.com
0: Susanne Kirchmeier, besser bekannt als Electric Indigo, ist eine der Grand Damen des Techno. Ihre Karriere startete die damals 24-jährige Wienerin 1989 und zwar als DJ für Jazz, Hip-Hop und Funk. Doch es dauerte nicht lange, da schlug ihr Herz für die Sounds von House Music aus Chicago und Detroit. Kein Wunder, es zog Electric Indigo nach Berlin. Drei Jahre lang, von 1993 bis 1996, arbeitete sie im legendären Hardwax-Plattenladen, der in den frühen 90er Jahren maßgeblich an der Entwicklung der Technoszene in Deutschland beteiligt war und koordinierte dort den Vertrieb. Eigene Musik produziert und veröffentlicht Susanne als Electric Indigo ebenfalls seit 1993. Electric Indigo arbeitet als Musikerin, Komponistin und DJ. Heute steht ihr Name für die intelligente und eigenständige Interpretation von Techno und elektronischer Musik. In ihrer kompositorischen Tätigkeit interessiert sie sich besonders für die zeitlich-räumliche Platzierung fein ausgearbeiteter Klänge und Strukturen. Bekannt ist ihr Name jedoch nicht nur als DJ und Produzentin, sondern auch als Gründerin von Female Pressure – ein internationales Netzwerk für Künstlerinnen im Bereich elektronischer Musik, das sie 1998 ins Leben gerufen hat. Ich habe Susanne ja schon einmal für einen ausführlichen Gear-Chat interviewt, den ihr übrigens auf der Webseite von Bonedo nachlesen könnt. Und darum habe ich zum Teil für dieses Gespräch an unseren ersten Talk angeknüpft. Dieses Mal haben wir uns im Sommer 2020 in Berlin getroffen. Und da gerade erst der erste Lockdown überstanden war, saßen wir vor der offenen Terrassentür. Ja, also falls es ab und an ein wenig rauscht, nicht wundern, das war bloß der Wind, denn an diesem warmen und sehr sonnigen Tag weht ein ziemliches Lüftchen. Und wie immer fing auch diese Schallwandler-Unterhaltung mit einer ganz speziellen Frage an. Welche Beziehung hast du zu Mathe?
2: Ah, ich ähm, liebe Mathematik. Also ich habe das auch immer gerne in der Schule gehabt. Aber den fortgeschrittenen Stoff hatte ich nicht in der Schule, weil ich so nach, nach der... In Österreich nennt sich das Unterstufe vom Gymnasium in eine kaufmännische Schule mit Abiturabschluss mhm. gewechselt bin. Und da habe ich dann statt Mathe dafür immerhin Informatik gehabt. Ja? Mhm. Also auch nicht schlecht. Aber ähm, ne, Mathe fand ich toll. Also alles, was irgendwie sich so ableiten lässt und logische Zusammenhänge hat, erschließt sich mir tendenziell besser als äh, etwas, das. Keine, keine klaren Regeln hat mhm. so. Ich finde, Mathematik ist so ein, oft wie ein philosophischer Ansatz. Es gibt so Parallelen. zur äh, so Philosophie. Philosophie? Ja, Echt? schon. Wo, eine, sie, wo siehst du die? In einer möglichst allgemeingültigen Abbildung der Welt. Und das ist etwas, was Philosophie eigentlich auch mhm. gerne machen möchte, eine Beschreibung der Welt. Und mhm. äh, das sehe ich in der Mathematik auch. Und okay. außerdem finde ich Zahlen
0: toll, ja. <lacht> mhm, witzig. Ja. Wegen der Ordnung auch, oder was ist das, was da so... Mag weil sein. Zahlen an sich sind ja irgendwie abstrakt, ich meine, das ist ja irgendwie... Also meinst du jetzt die Form oder die Bedeutung oder dass man Dinge addieren kann oder, oder was an der Zahl fasziniert dich?
2: Ach, generell, äh, also es gibt Zahlen, die mag ich lieber als andere Zahlen zum mhm. Beispiel, äh, oder, oder man kann auch sagen Anzahlen, ja? mhm. also ich kann, mir, ich kann mir Zahlen auch gut merken, mhm. es ist eigentlich wie eine, auch wieder so eine sehr prägnante, kurze Beschreibung äh, von etwas, mhm. auch sehr was etwas sehr allgemeingültiges, mhm. ähm,
0: aus irgendeinem Grund eine Affinität. Das <lacht> ist ja so. cool. Ja. Ich dachte gerade, es gibt ja so, oder ich kenne viele Künstler, die schon gerne in ihrem künstlerischen Bereich arbeiten, aber wenn es dann zum Beispiel an die Buchhaltung geht, eher die Krise bekommen. So. Und ich dachte, das dürfte ja dann für dich auch kein Problem sein oder so ein bisschen Steuer machen und Sachen zusammenzählen. Ja, das da ist wahrscheinlich so eine Überwindung wie vielleicht für manch anderen, nee, für da den, hast das eher so, oh Gott, Zahlen
2: <lacht> <hätte>. <lacht> Nein, 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 da hast du tatsächlich recht. Aber ich sehe das eigentlich, vielleicht hat es einen Zusammenhang, das kann schon sein, aber... Aber sowas wie äh, Ordnung in den Zetteln halten und in den Belegen äh, ist für mich jetzt unabhängig von Mathematik oder von Zahlen.
0: Mhm.
2: Aber ich bin auch ordentlich, ja, das stimmt mhm. das stimmt okay. auch. Ja, das,
0: das, das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, wenn man weiß, wo welche Zettel sind. Da ist schon viel gewonnen. Mhm. Das ist eigentlich auch ein, gutes Stichpunkt, oder ein guter Stichpunkt, wenn man so auf deine Arbeitsweisen schaut, so wie du auch musizierst. Also, du hast mal, wir haben ja schon ein Interview gemacht, auch für Bonedo, dass dann in, das dann in geschriebener Form, falls jemand das noch nicht kennt, das kann man parallel nochmal zu dem Podcast hier dazu lesen. Aber da hast du äh, gesagt, dass du generell auch gerne. Konzeptionell arbeitest. Und ich dachte gerade, wenn du dir vorher ein Konzept überlegst, nachdem du dann arbeitest, dann gibt dir ja das Konzept in gewisser Weise auch eine Ordnung vor, oder? Ja. Oder wie wichtig ist dann für dein kompositorisches Schaffen Ordnung und Struktur? Also, das
2: erleichtert mir das auf jeden Fall. Ein, ein Ansatzpunkt oder ein Anfangspunkt. Durch den sich dann weitere Anknüpfungspunkte ergeben, und ich so einen Weg finde durch, durch die Unzahl an Möglichkeiten, die theoretisch vorhanden sind. Ordnung? Ja, vielleicht hängt das könnte, das könnte auch in diesen Themenbereich fallen, dass ich, wenn ich zum Beispiel ein neues Gerät habe, sei es ein, ein Software-Device oder auch ein Hardware-Device, ich verstehe eigentlich immer erstmal gerne, was, welcher Parameter und welcher Wert eigentlich machen und bedeuten. Und deswegen gehöre ich zu den wenigen, die ich kenne die sich erstmal eine Bedienungsanleitung anschauen. Wirklich?
0: Also bevor du anfängst und mal intuitiv drauf losspielst, guckst du erstmal, ja. was im geschriebenen Text was da drin steht, was der kann. Echt, das finde ich voll cool. Ich hasse Bedienungsanleitungen. Witzig. Ich mir mich ja fast, ich nee, um zu gehen. Nee, das ja? ist doch cool. Aber ich meine, irgendwie ist es ja auch cool, weil ich meine, da hat man ja schon ganz viele wichtige Ansätze und
2: ja, es hilft mir. Mhm. Es hilft mir definitiv, wenn ich irgendwie verstehe, ich meine, andere Leute verstehen das wahrscheinlich schneller und ohne irgendwas zu lesen und wissen ja, sofort, wollen,
0: was was ist. Ja, oder wollen es vielleicht auch, vielleicht geht es nicht darum, was zu verstehen. Aber ich meine, dann ja. hast du schon einen Vorteil, dass du auch dann was reproduzieren kannst, oder? Wenn du was machst ja, und das natürlich. war jetzt toll, aber du weißt nicht, warum war das jetzt eigentlich okay. so gut? Dann brauchst du vielleicht später länger und so gibst du dir halt, nimmst du dir vorher die Zeit. Ich nehme
2: ein bisschen Zeit mhm. und oder zumindest, wenn ich ein Gerät lerne und ich sehe das auch als erstmal ein Gerät lernen und mhm. mir aneignen und auch eine Arbeitsweise für mich finden, weil die Nutzung ist ja auch immer individuell unterschiedlich, mhm. ähm, dann, dann äh, lege ich mir gerne noch so einen Infozettel auf die mhm. Seite oder, oder irgendwie eine Übersicht oder ein Manual oder mhm. sowas in der Art. Wenn ich an Musik arbeite und dann, dann bin ich eigentlich auch regelmäßig dabei, so ein Set wieder aufzuräumen und irgendwelche Aufnahmen zum Beispiel zu benennen. Ja. Mhm. Und die meisten meiner Freundinnen und Freunde, die, die drücken einfach auf Aufnahme und, und haben halt, wenn sie auch mit, mit Live arbeiten, ja, hunderttausende Files, die irgendwie 000 und dann eine Zahl Audio
0: heißen. Mhm. Dann findet, mir man, heißen, dann findet man aber nichts wieder hinterher, auch, Ja,
2: oder? außer man findet das richtige Set. Ja. Mhm.
0: Aber, aber bei mir,
2: ich benenne dann irgendwie diese ganzen Aufnahmen. Und mhm. Also ich bin, da, ich bin tendenziell ziemlich systematisch und mhm. ordentlich und das hat mir auch einfach diese, diesen ganzen Aufbau der Female Pressure Datenbank mhm. <lacht> äh, sehr äh, erleichtert oder, mhm. oder das... Es ist kein Zufall, dass ich jetzt mit sowas so angefangen habe, weil, mhm. weil das, das liegt mir einfach und das geht mir auch extrem schnell von der Hand. Mhm. Für andere Leute ist sowas mühsam und sehr zeitaufwendig mhm. und äh, für mich geht das nebenher und mhm. sehr
0: schnell. Cool. <lacht> auf Female Pressure kommen wir auf jeden Fall gleich auch. Ich wollte noch eine Frage stellen jetzt zu dem, weil du gesagt hast, dass du alles benennst und jetzt seit so vielen Jahren auch machst du Musik und, und, und am Rechner und hast immer wieder neue Projekte und, und ob du dann, oder die Frage ist so, wie es aussieht mit so einem archivarischen Ansatz, also hast du zum Beispiel ein Musikarchiv, wo du dann auch so rückblickend nochmal auf alte Projekte zugreifen kannst und auch dann um, dort alles schön ordentlich benannt, dass du weißt, wo was ist. Also. Ehrlich
2: gesagt, ich, ich habe eine Festplatte, die ich sozusagen als Archiv verwende, aber nur, damit ich den alten Kram aus dem <lacht> Blickfeld bekomme mhm. und will den aber auch nicht ganz wegschmeißen, mhm. ähm, Deswegen ist es so ein, ein Kompromiss und das landet halt auf einer externen Festplatte und das ist dann mein Musikarchiv, das ich aber nie wieder anschaue, normalerweise. Es okay. ist ganz selten, dass sich da irgendein Anlass auftut, okay. wo ich das wieder aufmachen muss. Aber äh, was mir hier auch Robert immer wieder nahelegt und was ich jetzt tatsächlich auch anfange, ist endlich so ein, eine, eine eigene Library an... Drum Sounds zum Beispiel zu erstellen, weil ich bis jetzt immer so ähm, halt für ein Projekt eine Reihe von Klängen äh, gebaut habe und beim nächsten Projekt fange ich wieder bei null an oh, okay. oder beim nächsten mhm. Track fange ich wieder von mhm. null an. Und äh, ja, also ich bin jetzt tatsächlich zum ersten Mal dabei und ich habe jetzt irgendwie schon x... Äh, Kickdrums äh, <lacht> generiert und, mhm. und aufgenommen und mal schauen, ob ich da jetzt wirklich irgendwie das fortsetze und so mhm. systematisch mir so meine eigene Samplebank mhm zumindest für Drum-Sounds erstelle. Mhm. Ich bin überzeugt davon, dass es sinnvoll ist. Ähm,
0: also du das heißt, hättest dann praktisch dein eigenes Klangarchiv schon zur Verfügung. Du äh, müsstest nicht immer wieder neue Sounds komplett für genau, jedes Projekt genau. generieren. Genau, ne?
2: und, äh, oder kann dann auch wahrscheinlich schneller arbeiten und so. Aber ich habe es noch nicht wirklich jetzt in meine Arbeitsweise integriert. Mhm. Äh, aber ich bin dran.
0: hast du erzählt oder bei unserem letzten Gespräch, dass du, da war gerade, ich weiß nicht, ob das immer noch ein Thema ist, aber damals war gerade so Granularsynthese so sowas, mhm. womit du dich sehr stark beschäftigt hast, so einmal mit dem Granulator und dann mit diesem Borderlands, mhm. mit dieser App, ne? Mache ich und, immer noch gerne. Ah, okay, da hattest du erzählt, dass du halt vor allen Dingen damit auch so gerne Rhythmen erzeugst, mhm. also wäre das so ein Tool, mit dem du dann zum Beispiel Rhythmen erzeugst, indem du in irgendeinem Klang einfach tief in den Kern einzoomst, bist du das Gefühl hast, das könnte jetzt eine Kickdrum werden? Oder?
2: Nö, ich habe gerade mein, ähm, oder nicht gerade, es ist schon ein Weilchen her, also über ein halbes Jahr, mein erstes kleines Modularsystem.
1: Okay, <lacht> cool, hast du das zugelegt?
2: Ich habe es geschenkt bekommen. Okay, wow, cool. Und äh, es ist im Prinzip, es ist eigentlich so ein... ein, ein ein Modul, das sich speziell zum Erstellen von Drum Sounds eignet mhm. und ein toller Filter, der irgendwie sehr spannende Sachen machen kann und ein, ein LFO und dann halt noch so ein, so ein, so ein Utility-Device, einfach ein Multiple, um mhm. irgendwie Signale raus und rein zu kriegen. Um vervielfachen vielfachen zu können. Mhm. Wie kann ich mir das
0: vorstellen? Schon so ein Teil, wo du eigentlich die ganze Zeit stöpselst und dann drehst, oder? Es
2: ist in einem kleinen Case, es ist mhm. wirklich irgendwie so sehr handlich. Also, mhm. es hat ungefähr ein bisschen über 20 cm Breite mhm. und ist halt so Modulhöhe mhm. und. Äh, das steht bei mir am Tisch, ich verbinde es mit meiner,
0: meinem Audio-Interface. Mhm. Und da kannst du die Sounds dann aufnehmen. Das heißt, du generierst an dem Gerät genau. Klänge und wenn dir was gefällt oder du nimmst vorher, schneidest mit und dann kannst du dir da wieder was rausschneiden, was gut war. Genau, mhm. und
2: so mache ich jetzt gerade meine Drum-Sounds. Aber mhm. im Zuge dessen und mit dem LFO, das macht ja dann auch sehr schnell irgendwie Spaß und da entstehen dann auch schnell so halb fertige Sachen oder wo zumindest <lacht> irgendwie mal ein Rhythmus da ist. Mhm. Und da habe ich jetzt auch über den, über den Sommer eine, einen Track mit dem gemacht. Das war so eine Auftragsgeschichte, wo jemand vergangene Räume, also Räume, die nicht mehr existieren, wo aber bevor die verschwunden sind, wurden äh, IRs aufgenommen. Äh, was man für Faltungshall braucht, die die Reverberation-Charakteristik von einem Raum aufnehmen
0: Okay. IR. Äh, das kenne ich nicht. Aber was bedeutet das? Also bevor jemand den Raum wieder dicht macht, gehen die da rein und machen irgendwelche Messungen oder?
2: Ja, genau. Okay. Also da wird, da wird, einfach ein wird gemessen, wie ein kurzer Impuls mhm. reflektiert wird. Und der Impuls ist einfach wirklich nur ein ultra kurzer klarer Ton, ja. Ein Sound, ja? Oder? Mhm. ja und äh, nimmt auf, wie dieser ultra kurze, klare Sound der ist, glaube ich, weiß nicht, das ist ein, irgendein Pick oder Block ja. oder sowas, <lacht> ja. und äh, dann nimmt man es auf und dadurch, dass der Sound selber, der in den Raum geschickt wird, so wenig Charakteristik hat, <lacht> kann man dann aus der Aufnahme errechnen, was der Raum tatsächlich draus gemacht hat, also mhm. wie sind die Reflexionen mhm. in, und wie ist ist der Hall von, von dem Raum. Mhm. Und aus dieser Aufnahme, wie der kurze Impuls in einem Raum klingt, damit hat man dann einfach, wie soll ich sagen, hast du ein Audiofile, dass du in, ein, äh, in einen Faltungshall oder auf Englisch sagt man Convolution Reverb hineinladen kannst und mhm. da gibt es ganz viele, also auch in Live, äh, so ein Max-for-Live-Device, mhm. das mit der Live-Suite gleich äh, mitgeliefert wird mhm. und da kannst du ja eigentlich jedes audio mhm. hineinziehen in das, in das Fenster, das mhm. du willst, aber wenn du eben eine, einen Faltungshall oder ein, ein IR von einem bestimmten Raum hast, dann heißt das, dass du eigentlich diesen Raum, den Hall von diesem Raum damit imitieren kannst. Ah, okay. Das heißt, du schickst einen, irgendeinen anderen Sound, sagen wir mal eine Stimme,
0: mhm.
2: in diesen Hall hinein und dann klingt das so, als hättest du das in der Westminster Abbey gesagt. Okay. Weil in der IR-Library mhm. von mhm. dem Hall ist halt auch die Westminster Abbey oder die St. Paul's okay. Cathedral oder mhm. Der Kölner Dom oder okay. uh, die Fußballarena mhm. oder der, der, der Tennisplatz von Wimbledon. Also oder man hat praktisch digital
0: die Information von dem Raum.
2: Die, die, die wie, ein, wie sich von der Akustik Ja, genau, man das, ist, muss, ja, genau muss man das meinte sagen. ich. Ich
0: konnte es nicht so präzise formulieren. Okay, ja. spannend. Und du genau. hast jetzt für das Projekt praktisch von Räumen, die es jetzt nicht mehr gibt, solche. Da wurde ich gefragt, ob ich, bekommen, oder? Ja,
2: ob, ich ein, ob ich ein Stück zu dieser Compilation beitragen möchte. Das ist eben eine ganze Serie, die beschäftigt sich mit Räumen, die es nicht mehr gibt. Und mhm. eine, einer dieser Räume, wo, wofür sie mich gefragt haben, ist die sogenannte Postgarage in Linz. Mhm. Und da habe ich auch einmal live gespielt, das heißt, die kenne ich, das ist halt so eine Gleich neben dem Bahnhof gar nicht mehr. ist abgerissen ähm, worden. Okay, das genau. wusste
0: ich nicht echt. Das war so ein toller Raum. Ne, krass. Okay, also es geht um Räume, die ja, okay. es nicht mehr
2: gibt. Mhm. Und irgendwer hat, bevor die abgerissen wurde, eben diese IRs IRs aufgenommen. Okay, wow,
0: das ist ja cool.
2: Und die sind natürlich, es ist ja ein Riesenraum, das mhm. heißt, der Hall ist mega und da habe ich halt irgendwie einfach vor allem mit dem Hall gespielt mhm. und mit wenig anderem und deswegen hat es dann gereicht, zum Beispiel, ich glaube, ich habe wirklich fast nur mit, dem, mit diesem kleinen Modularteil gearbeitet mhm. und halt verschiedenen Versionen von diesem, von diesem Hallraum mhm. und das ist natürlich irgendwie ganz lustig, weil mit so einem Doppel-LFO, der sich nochmal selbst moduliert, da entstehen halt irgendwie dann schon recht lebendige Sachen. Mhm. Und für so experimentelle Formate kann man da schon mal was direkt mhm. verwenden. Oder anderes Beispiel, eine, eine Kollegin von Female Pressure hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihr zu kooperieren. Sie macht ein Album, wo sie für jedes Stück mit irgendeiner Kollegin oder Kollegen äh, eine Kooperation machen möchte und sie stellt sich das so vor, dass, dass sie kriegt irgendein Material und dann arbeitet sie dran und mhm. dann geht es vielleicht back and forth und dann so lange, bis beide happy sind. Mhm. <lacht> und ich war eben gerade dran, irgendwie meine, meine Serie von Kickdrums äh, aufzunehmen <lacht> und, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, da war es dann schon am Abend und ich wollte eh schon bald aufhören und ich dachte so jetzt, wie ich aber... Hätte ich aber Lust, jetzt nicht nur irgendwie so funktional einzelne Kicks aufzunehmen, sondern ich will mal irgendwie den LFO, das möchte ich mir jetzt anhören, wie das ist, wenn ich hier die Filterfrequenz mit dem LFO moduliere. Und mhm. dann kam plötzlich irgendwas ziemlich Cooles raus. Ich gedacht, das nehme ich jetzt für die vita auf mhm, äh, auf. Ja. Und dann war sie auch total happy damit. Mhm. Und das es cool. Ganz cool. schnell. Ja. Super.
0: so die Zeit, wo es so Lockdown war, da war ja auch so mit Auftritten und so nicht so viel. Hast du die Zeit, so könntest du die für dich irgendwie nutzen, um auch an irgendwas anderem noch weiterzuarbeiten? Oder arbeitest du gerade aktuell an was, was weitergeht?
2: Ähm, tatsächlich habe ich einige Sachen gemacht. Ich hatte irgendwie ein paar Leute haben mich nach Remixen gefragt oder auch dieses mit den nicht mehr existierenden Räumen, mhm. dieses Projekt so so, zu okay. Habe ich, habe ich jetzt in, in der Lockdown-Zeit irgendwie eins nach dem anderen mhm. abgearbeitet,
0: sozusagen. Okay. Der Grund, warum ich frage, ist, weil auch wieder beim letzten Gespräch, da hattest du gesagt, dass du eigentlich, um mal so wirklich kreativ sein zu können, dass ja. du halt immer so eine Phase am Stück bräuchtest, wo keine ja. Ablenkung von außen ist und da ja. dir sonst auch sehr viel reist und immer viele Stimmt. Auftritte, dass du oft nicht so in diesen Schaffungsprozess, ja. wo du halt so wirklich am Stück länger eintauchen kannst. Ja. Da dachte ich, wenn das dass das für, ja, in dem Fall ja auch so ein Geschenk gewesen sein könnte, diese Zeit.
2: Das stimmt schon und teilweise konnte ich das auch nutzen, aber ich war nicht so rasend produktiv, muss ich gestehen. Es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie die ganze, die, das ganze halbe Jahr irgendwie nur da äh, mit Musik machen verbracht hätte und mhm. da irgendwie nur die Zeit, in an sich, nur Zeit die
0: plötzlich zur Verfügung steht ist es ja auch nicht, ne? Man muss ja auch irgendwie inspiriert sein und auch ja. das ist ja auch so ein, dadurch, dass man unterwegs ist und auch Auftritte hat oder Leute trifft, das sind ja auch oft die entscheidenden Impulse, mhm. die dich dann wieder bewegen irgendwas ja, auszuprobieren. so, so ist oder so, es, ne? ja, das ist
2: so ein so ein, ein Wechselspiel natürlich. Mhm. Aber trotzdem habe ich schon ein bisschen mehr gemacht, als ich vielleicht äh, weiß ich nicht. Also mhm. es ist schon ein bisschen was weitergegangen, mhm. aber jetzt äh, keine ganz neuen Projekte mhm. irgendwie
0: aus dem Boden gestampft. Das auch nicht. Eine Sache wollte ich noch zu deinem kompositorischen fragen. Da hattest du gesagt... So, was dich interessiert, ist vor allen Dingen so diese zeitlich räumliche Platzierung mhm. von Klängen mhm. und Sounds. Kannst du selber noch mal erklären, wie du das gemeint hast?
2: Ja, ich habe das vor allem eigentlich im Hinblick auf mehr komposition ah, okay. gemeint. Okay, alles klar. Wo man, wo man Sachen halt ganz ganz klar im Raum platzieren kann. Das heißt, wenn ich
0: jetzt dann zum Beispiel die Musik über den Kopfhörer höre, ob der Sound eher irgendwo von da hinten kommt und, und sich dann dahin bewegt oder ob der unten rechts klingt oder was, sowas? Oder? Ja,
2: sowas in der Art nur, das mit dem Kopfhörer muss man da weglassen. Okay. Die Kopfhörer sind ja nur zwei ja, okay, ja, Aber man kann natürlich auch im Stereofeld sehr gut im, im Stereo-Image Also du kannst schon platzieren. entscheiden,
0: wo der eigentlich hin muss, oder?
2: Genau, oder ob er irgendwie sehr nahe und präsent klingt oder ja, ob er also irgendwie weit, so. hm? weiter hinten okay. oder ob er sich bewegt, irgendwie mhm. von nahe nach Weit weg mhm. oder sowas in der Art. Aber bei Mehrkanalgeschichten ist es ja, ja nochmal räumlicher. Also da, da finde ich es interessant, die äh, Gegensätze zwischen, äh, zwischen diesen immersiven Sounds, also wo ich, wo ich ähnliche Klänge über, über mehrere Lautsprecher so über den ganzen Raum verteilt, gleichzeitig erklingen lasse und sich dadurch so etwas Besonders Immersives ein immersives Klangerlebnis äh, ergibt und das dann aber kontrastierend zu einzelnen Klängen, die eben dann gut ortbar sind oder die sich vielleicht bewegen mhm. und solche Spielereien mhm. finde ich finde ich, äh, ganz spannend.
0: uns mal über Female Pressure sprechen, weil du hast ja, ich weiß gar nicht mal wann, irgendwann in den 90ern hast du das angefangen, mit ja. dieses Netzwerk. Du warst ja eine überhaupt, muss man auch sagen, eine der wenigen Frauen, die von Anfang an auch so in dieser Techno-Bewegung in Berlin mit dabei waren. Du hast zuerst, oder? Das sehe ich ja ein bisschen anders. Ja, also von außen wirkt das so. Also man hat immer ja. das Bild, okay dann kommst du an und, und bist halt im Hardwax und, mm. und dann hast du angefangen, ja, selber aufzulegen. Ich... Und ich genau. meine, es gab zu der Zeit, es gab eigentlich kaum Frauen, die aufgelegt haben. Ich meine, ich war auch von Anfang an der 90er hier und hab das so mit, es waren einfach total wenig Frauen. Und, und du warst schon so eine der Ersten, die da auch, auch immer wieder an verschiedenen Stellen präsent war mm. nicht mal kurz aufgeploppt ist, sondern mm. die eigentlich so konstant immer wieder dabei ja. war.
2: Ja, das stimmt. Das mit der Konstanz ist irgendwie ein bisschen schwierig und überhaupt mit der Sichtbarkeit. Mhm. Und das ist ja etwas, was mich auch beschäftigt oder wogegen Female Pressure auch äh, antritt seit Anfang mhm. an, dass eben äh, die Frauen nicht sichtbar sind,
0: weil... Obwohl sie da sind eigentlich. Obwohl ne? sie
2: da sind. Und mhm. genau darauf wollte ich hinaus. Also ein als Beispiel Hardworks, da hat es immer Frauen gegeben, mhm. die auch im Hardworks gearbeitet haben und man äh, hat sie halt nicht unbedingt so im Vordergrund gesehen also mhm. es gab zum Beispiel Ezco immer schon da die äh, Frau auch von Marc Ernestos mhm. die hat halt immer die ganzen New Yorker Hauslabels die war zu, immer zuständig viele Jahre lang für den Einkauf sie hatte da auf jeden Fall
0: das Know-how und, und war da ja, na,
2: drin ne? natürlich total kannte mhm. alle Leute, kannte alle Artists und so weiter und so fort. Aber mhm. man hat die halt selten im Laden gesehen, mhm. also als Kundin oder Kunde. Mhm. Das Gleiche ist mir auch schon auch in, für andere Felder aufgefallen oder, oder wird immer wieder auffällig. Was ist ich zum Beispiel, äh, wie heißt dieser Film, der da irgendwie, glaube ich, letztes Jahr rauskam, über die Programmiererinnen von ENIAC, die äh, wie auch immer die äh, zum Beispiel auch in der Computerwissenschaft mhm. und im, im, im Programmieren von Software, mhm. waren es anfangs vor allem Frauen, mhm. die das gemacht haben, weil das eher so ein Image von Sekretärinnenarbeit mhm. hatte, das Code schreiben. Mhm. Das war halt Abtippen, ja? das mhm. war so Tippsenarbeit. <lacht> und dann wurde es irgendwann äh, verbunden mit Zukunftsweisend und, und Renommee. Und, und dann, dann waren hat, die Frauen raus. hat die Balance geändert. <lacht> ja? und, mhm. und man hat diese Frauen nicht genannt. Da gibt es mhm. eben diesen einen der ersten oder den ersten Supercomputer, Eniac, Und der wurde von fünf Frauen programmiert. Und da sieht man irgendwie zwei Wissenschaftler mit Namen, stellen ENIAC vor. Daneben stehen die Frauen, die ihn programmiert haben. Die sind auf dem Foto zu sehen und werden nicht genannt. Die haben okay, keinen krass. Namen. Mhm. Ja. Also solche Phänomene gibt es einfach in das jedem Feld. So durch, das oder? zieht mhm. sich durch. Wie wird die Geschichte geschrieben? Was ist der Kanon? Wer sind die wichtigen Artists? Also das sind so viele Themen, die da
0: ineinander greifen. Das Problem ist halt, dass halt auch in den, an den Stellen, wo diese Geschichten wiederum geschrieben werden oder die so dann Entscheidungen treffen, halt auch ja, überwiegend Männer sitzen, die es dann, weiß ich nicht, anscheinend nicht wichtig genug finden. Of. Oder vielleicht auch die Sensibilisierung speziell früher, sage ich mal in Anführungsstrichen, <lacht> noch nicht so war, weil heute hat man ja zumindest den Eindruck, es ändert sich so nach und nach. Also zum Beispiel, ich habe gerade Acid Pauli interviewt und der war der Erste in der ganzen Reihe, der gesagt hat, er findet es total komisch, ist ja noch überhaupt keine Frau dabei. Also <lacht> Dem ist das aufgefallen und hat es auch formuliert. Ja. Das fand ich ganz schön, weil sonst... Meistens merkt es ja nicht mal jemand, ja. wenn da eigentlich nur Männer sind und keine Frauen. Ne? Ja. <lacht> Gut, es ist aber jetzt so ein breites Thema
2: und mhm. das nicht erst seit 2020, ja, stimmt. sondern stimmt. Spätestens, spätestens seit MeToo <lacht> und äh, mhm. eigentlich davor schon, also es, es gibt ja immer wieder diese Wellen, wo medial an allen Fronten äh, darüber gesprochen wird oder und dann gibt es schon seit den 90ern irgendein äh, äh, DJ Magazine äh, ist letztens wieder das Cover aufgepoppt da, da sieht man die Heather Hart aus New York DJ-Frau aus den 90er Jahren mhm. die im Sonic Groove auch gearbeitet hat, sie ist am Cover und dann steht die, die, the claim is the future is female und mhm. so, also das das kommt in Wellen und dann wird es wieder vergessen. Und dann kommt wieder irgendwer denkt sich gerade, ah ja, Hip, äh, es gibt ja die fünf besten Female DJs und so. Und dann wird das wieder als, als, als so, so eine Ausnahmescheinung mhm. hingestellt. Und das finde ich nicht richtig, weil das stimmt nicht. Und deswegen finde ich es auch nicht richtig, wenn man mich jetzt als die einzige oder eine der ganz wenigen, die da damals schon aufgelegt hat, bezeichnet.
0: Dann warst du zumindest eine der wenigen, die das Glück hatte, schon sichtbar zu sein. Ich war also.
2: sichtbar, aber ich war, ich war natürlich keine Ausnahmeerscheinung. Und natürlich hat es vor mir andere auch gegeben, die, die schon aufgelegt haben. Und es, es gab während der ganzen Zeit auch Frauen in der Szene, die halt irgendwie auch dann in verschiedenen Feldern gearbeitet haben, Teilweise auch Clubs betrieben haben und sich sonst irgendwie nützlich
0: gemacht haben mhm. und, 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 die, und die, ganze, die ganze Kultur da zum Blühen gebracht mhm. haben. Ist dir das dann damals schon aufgefallen? Also war das einer der Gründe, warum du Female Pressure Group überhaupt ins Leben gerufen hast? Weil dir halt aufgefallen ist, dass da Frauen sind, aber die eigentlich nicht auftauchen oder... Oder hast du so Anfeindungen gespürt jetzt als Frau auch da unterwegs sind? Oder ist das nochmal ein anderes Thema vermutlich? Ein bisschen also, ein anderes mh. Thema,
2: aber, aber was ich... Female Pressure ist in Wirklichkeit die Antwort auf eine ständig wiederkehrende Frage, ob es denn noch andere Frauen gäbe, die sowas machen mhm. Nee, wie gesagt, natürlich gibt es andere Frauen, da wären zum Beispiel, und dann habe ich angefangen, irgendwelche Namen aufzuzählen, und am mhm. nächsten Tag ist mir eingefallen, meine Güte, jetzt, aber ich habe auf die vergessen, und also das hätte mir wirklich nicht passieren dürfen, mhm. und so, wie man halt mhm. dann im Nachhinein oft draufkommt, wenn man irgendeine eine Diskussion hat, äh, äh, dass man etwas nicht bedacht hat in, äh, in dem Moment, und ich, ich wollte einfach gerne irgendwie so eine... Mhm. Zeit- und möglichst Zeit- und ortsunabhängig zugängliche Informationsquelle, auf die ich verweisen kann, wenn das nächste Mal jemand mit riesigen
0: Wissenslücken daherkommt. Und wie ist das so aufgenommen worden? Also war das zum Beispiel schwierig, dann andere Frauen dafür zu gewinnen, dort mitzumachen? Oder?
2: Nein, eigentlich gar nicht. Also in den meisten Fällen gar nicht, weil... Also, es, man muss schon sagen, dass Female Pressure sehr eng verknüpft ist mit meiner eigenen Karriere und deswegen zum Beispiel so ein, ein, ein überproportional großer Anteil an österreichischen DJs da drinnen ist mhm. in der Datenbank mhm. und DJs aus Deutschland und aus Berlin, einfach weil das so meine Hauptwirkungsfelder auch sind. Also, eigentlich auch
0: wieder ein eigenes Netzwerk.
2: Ja, ich meine, das hat jetzt schon sehr große Kreise in 22 mhm. Jahren äh, gezogen, aber, aber, aber man kann es immer noch erkennen, ja, wo mhm. das begonnen hat zu wachsen. Das heißt, es waren eigentlich am Anfang natürlich Leute, die ich persönlich kannte, alle. Mhm. Ja? Also Asset Maria und mhm. äh, Eva Casal und dann äh, kurz darauf Miss Kittin und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, das ging alles sehr schnell also es, ich habe halt den Namen alle aufgeschrieben <lacht> <lacht> und mir dann irgendwie die Kontakte notiert und das war noch bevor irgendwie viele Leute E-Mail hatten und äh, in der ersten Liste sind halt
0: immer Faxnummern aufgemerkt. <lacht> <lacht> ja stimmt. Das ja richtig. klar, klar hatte man damals noch gar nicht unbedingt. Krass.
2: Nee, also Mitte der 90er Jahre <lacht> hatten die wenigsten Leute eine E-Mail-Adresse. Mhm. Ich kann mich erinnern, Marc, total bewundert vom Hardwax, weil dessen E-Mail-Adresse, da war der Erste, den ich getroffen habe, den ich persönlich Namen, ne? kannte, der eine E-Mail-Adresse ja. hatte. Cool. Aber ja, das war 1995, <lacht>
0: glaube ich. Witzig.
2: Aber äh, ja, und, und natürlich mit dem äh, immens rasch wachsenden Zugang, den die Leute zu, zum Internet hatten, mhm. hat sich das natürlich auch total verstärkt und, und erleichtert. Mhm. Aber, also, wenn ich ich jetzt persönlich irgendwie befreundet bin mit einer, die meisten haben das eigentlich schon ganz gut gefunden, weil das auch alle, die ich kenne, haben das ja auch die ganze Zeit gehört. Ja. Mhm. So, ach, das ist ja wirklich erstaunlich, dass du, ja, wie machst du denn das als Frau? Mhm. So, als, als wäre das jetzt irgendwie ein Hinderungsgrund, mhm. ja, dass man da in die Zeit Platten gleichzeitig laufen.
0: Ja, oder überhaupt sich auch dafür interessiert so. Also ich hatte das, das oft so das Gefühl, dass dann auch gerade speziell aber von anderen Frauen, die so nicht drin, die es halt voll komisch fanden, dass man da in solchen Themen so drin steckt. Ist das was, was du auch so erlebt mhm. hast, dass du eigentlich so aus dem Umfeld Leute das sonderbar fanden oder, oder auch Widerstände so?
2: Nee, oder also die, die einzigen Widerstände oder das, was frustrierend war, waren, waren dann eher so beleidigende Kommentare, die auch noch nett gemeint waren. Die, das haben auch alle gehört. Also für eine Frau wirklich gut.
0: Das ist genau das, was man
2: hören möchte. Ich weiß nicht, wie, 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 krass, wie, wie, so ticken, wie ticken die Leute, dass sie glauben, dass so eine Frau erstmal grundsätzlich ein niedrigeres Level hat. Und deswegen, wenn die irgendwie so halbwegs gut ist, dann muss man da schon irgendwie Beachtung zeigen. So, Ich meine, es das ist, das ist so abwertend, dass es äh, echt haarsträubend ist. Und ich fürchte, das hat sich immer noch nicht aufgehört. Also das passiert immer noch mir nicht mehr ich bin einfach schon zu alt dafür aber <lacht> 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 ähm, es kommt auch immer darauf an wo weil das sind auch nicht alle Länder und alle Städte und mhm. alle Clubs irgendwie Klar.
0: gleich fortgeschritten
2: mhm. ähm, naja.
0: dann Je nachdem, in welcher Szene und, und wie bewusst und sensibilisiert mhm. die Leute auch sind. Ne?
2: Das da sind immer noch, noch aus. eklatante Unterschiede. Aber generell, ja, und Anfeindungen, meine Güte, jedes mhm. feministische Projekt wird auch angefeindet. Das ist ganz klar.
0: Mhm. Mir ist das immer wieder begegnet. Man wurde irgendwo gefragt, ob man zum Beispiel auflegt. Und dann wurde man immer angekündigt als dj Jane Und das fand ich immer ganz schlimm so. Entschätzlich. Also geht ja auch so. etwas. Es, aber es gibt ja auch Frauen heutzutage, die dann selber das von sich sagen. Ja, das kann, das aber es sind
2: nicht sehr viele.
0: Es ist ja eigentlich nicht genderspezifisch. Es ist ja eigentlich völlig wurscht, was man für ein Geschlecht hat. Es wird natürlich in dem Moment wichtig, wenn speziell eine Gruppe immer diffamiert wird. Aber eigentlich ist es ja total, es hat ja nichts damit zu tun. Du legst ja nicht die Musik auf, weil du eine Frau bist, sondern weil du die Musik toll findest.
2: Naja, ich meine, ich, ich rede dann auch von einer Journalistin, wenn es eine Frau ist mhm, und oh, einem klar. Journalisten, wenn es ein Mann ist. Das Problem mit diesem Unwort ist, dass es ein, eine grässliche, geschmacklose Verfallhornung ist. Mhm. Das stört mich dran. Nicht, dass es dass man vielleicht versucht, eine weibliche Form zu finden. Aber die ist ja
0: nicht weiblich. Es also DJ jockey nicht ist ja auch erstmal neutral. Genau. Das ist ja nicht weiblich. DJ ist
2: ein Akronym. Mhm. Also eine Abkürzung hat gar keine Endung. Ja? Mhm. Aber das ist ja eine witzige Endung, mhm. äh, quasi eine pseudo-feminine Endung. Und der Anklang ist selbstverständlich von Tarzan und Jane. Mhm. Oder Jane halt als... XY-Frauenname und mhm. das ist einfach Na, unpassend. Das ist, äh, ich finde es wirklich geschmacklos und ärgerlich. Ich weiß auch, dass es ein paar Kolleginnen gibt, die darauf bestehen, weil sie unbedingt in quasi ihre, ihrem Titel eine weibliche Form wollen. Finde ich dann auch irgendwie ein bisschen schlechten Geschmack, aber es äh, ist, ist, ist deren Wahl. Mhm. Leider hält sich das extrem hartnäckig und passiert mir noch immer mit aller Regelmäßigkeit, vor allem bei Journalistinnen und Journalisten, vor allem auch von seriösen Medien, wie zum Beispiel Echt? dem
0: ORF. Okay, krass. Wirklich? Die reden
2: mich alle als DJ an und das sage ich in jedem Interview, das ich in den letzten Jahren hatte, wirklich coole, intelligente, gebildete Frauen und und auch manchmal Männer, die mich da interviewen und dann muss ich jedes Interview damit Aber anfangen, bitte sprich mich nicht so an, weil ich hasse mhm. diesen Ausdruck und ich finde ihn blöd, weil, und dann fange ich wieder die ganze Literanei ja,
0: an. Krassen, das wusste ich nicht. Mhm. Aber woher kommt das? Also jetzt gerade bei so öffentlich-rechtlich, wenn du sagst, so Leute, wo du eigentlich denkst, die sind cool und haben natürlich auch gewissen Background und Know-how, woher kommt das? Wie kann sich sowas so festsetzen? Oder ist die, das einfach schnappen da, das ne auf. Also sie sind einfach nicht dafür sensibilisiert? Nein, auch, sie oder?
2: wollen besonders sensibel sein. So. Sie wollen Eigentlich korrekt genau. sein okay. und die weibliche Form genau, okay. und denken sich, mhm. das muss die, die korrekte weibliche Form sein, weil eine andere gibt es ja nicht. Mhm.
0: Das ist echt <lacht> krass. Es ist fürchterlich. Mhm. Vor allem, wenn man bedenkt, wir haben jetzt 2020 na, und, und der erste, von dem so. ich
2: dieses beschissene Wort gehört habe, war Dr. Motte im Hardworks. Wirklich? Das muss irgendwie, was weiß ich, 94 oder 95 gewesen sein. Und alle klopfen sich auf die Schenkel und kriegen einen Lachkrampf. Die Jungs natürlich. Ja, klar. Ich nicht. Wir haben sich damals schon die Zehennägel aufgerollt und das hat sich seitdem nicht geändert. Mhm.
0: So wenn wenn, weil wir haben, ich dachte gerade, wenn jetzt Frauen aus so einer ganz anderen Generation, so jüngere Frauen, die sich jetzt interessieren für das Business und anfangen so aufzulegen, glaubst du, dass es für die heutzutage schon einfacher ist, weil, weil eben Frauen wie du auch schon so Wege beschritten sind und da auch schon die ganze Zeit gekämpft haben, ist es jetzt für die nächste Generation leicht oder wird es auch nochmal so weil manchmal ist ja so, man hat was erreicht und dann gibt es plötzlich so einen Rückschritt ne? Mhm. oder was weiß ich, man kämpft jahrelang dafür, dass man, das ist ein blödes Beispiel, aber zum Beispiel, dass ich ähm, jetzt nicht irgendwie mich sexy anziehen muss, wenn ich auftrete mhm. Und dann kommt die nächste Generation von, von Frauen, die auflegen, die dann halb nackt auf der Bühne stehen. Mm. Das ist jetzt nur fiktiv, aber so solche Dinge passieren <lacht> ja dann und gibt es auch ja. tatsächlich. Aber so, glaubst du, dass es für Frauen generell, jetzt, wenn man jetzt anfangen würde aufzulegen, was leichter ist als damals? Oder sind es eigentlich die gleichen Themen und Widerstände, mit denen man zu kämpfen Ach, das
2: hat? Tatsächlich. Ich glaube, sowohl als auch. Ich glaube, <lacht> es ist leichter, aber es sind trotzdem noch die gleichen Widerstände <lacht> und Themen, mit denen man zu kämpfen hat. Aber es ist, wie vorher schon erwähnt, wirklich auch nicht zu vergessen, wo findet das Ganze statt, in welchem Kontext <lacht> und an welchem Ort und <lacht> in welchem Land. Weil da, da gibt es schon, denke ich, gravierende Unterschiede in, in Berlin, würde ich vermuten und hoffen, dass es sehr viel leichter ist. Mhm.
0: Kommt auf den als,
2: an. <lacht> als, als in irgendeinem, keine Ahnung, Kitzloch in Kitzbühe oder so. ja, das ja. Auf jeden Fall. <lacht> Zum Glück. <Ja>. <lacht> nee. <lacht> äh, aber <lacht> ähm, kommt auf die Umstände an. Mhm. Oder in, also da fällt mir jetzt wieder eine kleine Anekdote ein, es ist schon ewig her, ja. es muss ungefähr 20 Jahre her sein, habe ich in Wien auf einer lustigen Party aufgelegt und da war ein Mädchen, die, war, die ist mir aufgefallen, weil sie, die hat so süß getanzt und die war so begeistert und sah so entzückend aus. Und dann kam die her und hat irgendwie völlig begeistert, also, als ich aufgelegt habe, ja. Und dann kam sie zu mir und hat völlig begeistert gesagt, so, wow, I never saw a female DJ before in my life. Und dann habe ich so quasi rhetorisch gesagt, wo, komm, na, wo kommst du denn her, mhm. auf Englisch? Und dann sagt sie, Usbekistan.
0: Der ist gut.
2: Also, okay. muss, das darf ja. man nicht vergessen, nee, ja, dass es in anderen Ländern das wirklich nochmal noch ja, ein Zacken tougher ja. Ist, ja, ist, ganz stimmt. sicher. Ja.
0: Das stimmt. Das
2: da war mir der Segel, äh, der Wind aus dem Segel okay ja. <lacht> Witzig,
0: ja, das ist eine schöne Geschichte. Ja.
2: Mhm. Naja, ähm, aber, aber äh, ich denke doch, dass, dass da irgendwie das Level an Chancen und an, an Awareness sozusagen ein ganz anderes ist mhm. als vor 25, 30 Jahren.
1: Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Livekonzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.luit-audio.com www lewitt-audio.com
0: Wenn du jetzt so jungen Frauen, die sich interessieren, und auch so ich sag mal, in deine Fußstapfen treten wollen, wenn du denen irgendwie so ein paar Tipps mit auf den Weg geben könntest, was wäre so das Erste, was du ihnen sagen würdest, was ja. so wichtig ist, um auch so in dem Business so einen Weg zu machen und zu bestehen?
2: Ja, ich würde tatsächlich äh, Frauen oder jungen Männern oder welches Geschlecht auch immer, keine geschlechtsspezifischen Tipps geben, sondern das mhm. sind all, ganz allgemeine Tipps, mhm. ähm, das Wichtigste, finde ich, ist einen spezifischen Musikgeschmack zu entwickeln. Das mhm. heißt, wirklich viel äh, zu hören und, und am besten auch ähm, da zu hören, wo man selber gerne spielen möchte oder mhm. äh, präsentieren möchte, sprich in Clubs oder auch in, zu Konzerten zu gehen. Mhm. Und äh, so an ähm, daran daran zu feilen, was man mag und warum und vielleicht auch vergleichen mit anderen Sachen und mhm. was ist wichtig und was ist nicht so wichtig und was motiviert einen und was motiviert einen nicht und warum und so. Das ist eigentlich immer ganz gut, wenn man sowas weiß, aber in erster Linie ist wirklich irgendwie das, so ein Repertoire zu entwickeln und einen spezifischen Geschmack zu haben und äh, ich finde es gar nicht, notwendig jetzt irgendwie unbedingt alles abzudecken, was am populärsten ist, weil mhm. das machen normalerweise genug andere.
0: Mhm. Spotify-Playlists
2: <lacht> oder was mhm. auch immer. Ja. Also da ist es doch äh, ergiebiger, wenn man mit Überraschungen aufwarten kann als mhm. DJ. Äh, aber das ist eher so eine Grundvoraussetzung, ja. so, ein, so ein wirklich lebendiges und intensives Interesse an Musik. Ähm, was extrem hilfreich ist, ist, wenn man DJ sein möchte, ähm, die eigenen Mixes aufzunehmen mhm. und selber aufmerksam und kritisch zu hören und mhm. zu schauen, was kann man besser machen oder was gefällt einem
0: selber mhm. nicht so gut. Ähm Speziell wahrscheinlich auch dann so Übergänge oder passt das, holpert es da noch oder warum ist der genau. jetzt gut gelungen? Oder auch manchmal ist ja auch so eine Energiefrage ein Trick. ist total energetisch und plötzlich bricht es dir weg, wenn ja. du das auf dem Dancefloor passiert. Genau. Du da bist ist vom Tanzboden verschwunden.
2: Ja, wenn man das mit Absicht macht, ist es ja gut. Aber mhm. wenn man es eigentlich nicht beabsichtigt mhm. hat, ist es, ist es sehr peinlich. Ja. <lacht> Was auch wirklich extrem hilfreich ist, auch wenn man es unter Anführungszeichen nur auflegt, ist äh, so ein paar Grundbegriffe der Musiktheorie äh, zu kennen und einordnen zu können, also zu wissen, was ein Takt ist, mhm. äh, was, äh, was es mit Tempo auf sich hat, äh, wie sich die Abspielgeschwindigkeit auf die Tonhöhe auswirken kann oder nicht. Mhm. Äh, das heißt, wenn ich schneller mache, dass es höher klingt... Äh, mhm. Oder warum es das nicht tut, wenn man mit cd spielt zum Beispiel? Äh, da kann man ja so einen Knopf drücken und mhm. dann bleibt die Tonhöhe immer gleich auf welchem Tempo. Und das, ist das super advanced äh, Digital Signal Processing ist, mhm. äh, was ich, wenn das nicht sehr gut ist oder die Rechenleistung nicht genug ist, äh, dann es halt auch weniger gut. Ja? Mhm. Also mit solchen Mehr oder weniger technischen oder theoretischen äh, Begriffen und Details sich auseinanderzusetzen, ist auf jeden Fall hilfreich. Auch um zum Beispiel Tonarten oder darauf zu achten, welche Tonarten man mischt oder wie man harmonisch mischen mhm. kann. Und da gibt es ja auch genügend Hilfestellungen mhm. heutzutage mit den, mit den neuen Devices mhm, und genau. Recordbox und CDJs, aber man muss halt wissen und man muss mal aufmerksam werden dafür, mhm. weil das kann auch sehr schmerzhaft sein, zwei Akkorde übereinander zu spielen, die die <lacht> gar nicht passen und mhm. das aber nicht absichtlich zu machen, um einen eine, eine Disharmonie dann mhm. auf, also damit Spannung aufzubauen und mhm. die dann irgendwie harmonisch aufzulösen. Das mhm. kann ja super sein.
0: Klar. Aber wenn man das nicht das absichtlich mhm. macht. Das passiert dann plötzlich tut's, und dann, dann alles. So, oh, was ja. ist das denn? Ja. Mhm.
2: Und wie man halt äh, dann, dann könnte man noch sich praktische Tipps ausdenken, wie man aus solchen Fehlern sich wieder rausschummelt und so. Mhm. Okay. <lacht> ja, aber so, so das sind mal halt die, die beiden wichtigsten Sachen. Okay, cool, danke.
0: Electric Indigo zu Gast beim Schallwandler. Wenn du noch mehr zu Susannes Arbeitsweisen und über ihr Equipment erfahren möchtest, dann schau dir doch noch den Gear Chat an, den ich mit ihr geführt habe. Einfach mal auf die Webseite von Bonedo gehen, www.bonedo.de und in die Suchmaske Electric Indigo eingeben, dann wirst du gleich fündig. Ich sage an dieser Stelle, danke für dein Interesse und fürs Zuhören. Mein Name ist Manuela Krause, bis hoffentlich ganz bald wieder. Ahoi und viele Grüße aus Berlin.